0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. Vous écoutez... Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent Dessireau. Les Dessous de la politique américaine. Politique américaine 101. Selon la théorie de la séparation des pouvoirs dans les démocraties, on peut noter trois grandes branches, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Tout d'abord, l'exécutif, représenté aux États-Unis par le président, dont on parle évidemment beaucoup et qui gère en quelque sorte, on pourrait dire, la politique courante du pays. Donc les forces de l'ordre, la force militaire, l'administration des services publics, la diplomatie, les règlements, négociations de traités. Ensuite, on a le judiciaire qui contrôle l'application des lois et les sanctions en cas de non-respect. La semaine dernière, dans l'Amérique 101, on découvrait ensemble justement euh, les fondements de la Cour suprême. Reste le législatif, ceux qui votent les lois. C'est aujourd'hui qu'on les découvre en plongeant dans le fonctionnement de la branche législative des États-Unis, le fameux Congrès américain. Ce qu'on appelle le congrès américain qui siège au majestueux Capitole à Washington est en fait composé de deux chambres bien distinctes. La chambre haute, le Sénat, composé de 100 sénateurs, dont deux pour chacun des États, et la chambre basse, la chambre des représentants, où les 435 membres seront répartis selon la population de l'État. Donc, par exemple, la Californie et l'Alaska ont tous les deux, deux sénateurs. Donc, Californie Alaska, deux sénateurs. Mais ça change pas mal au niveau de la Chambre des représentants euh, parce qu'on va retrouver en Alaska un seul représentant à la Chambre des représentants et à la, pour la Californie, il y en a 53. Alors, vous voyez, la façon de faire la répartition des sièges est très, très différente entre la Chambre des représentants et le Sénat. Selon, d'ailleurs, le site officiel du Sénat, pour être candidat, on doit habiter dans l'État que l'on représente. On doit avoir au minimum 25 ans pour la Chambre des représentants et 30 ans pour le Sénat. On doit également être citoyen des États-Unis depuis 7 ans à la Chambre des représentants, 9 pour le Sénat. Selon la Constitution, le Sénat et la Chambre des représentants ont une responsabilité égale sur les déclarations de guerre, le maintenir l'armée emprunter de l'argent, gérer les taxes, gérer la monnaie, réguler le commerce, créer et voter toute loi nécessaire aux opérations du gouvernement. Alors, c'est des dossiers importants. Ni le Sénat, ni la Chambre des représentants n'ont préséance sur l'un ou sur l'autre, mais le Sénat conserve certains pouvoirs, entre autres l'exclusivité, sur le consentement de certains traités et certaines nominations. Depuis ses débuts, la Chambre des représentants est euh, vue comme plus près du peuple, il faut dire, depuis son, sa fondation, alors que les sénateurs sont supposés être un peu plus dé détachés des aléas de l'opinion publique. Donc, de façon simplifiée, le Sénat va s'occuper davantage des grandes politiques nationales, des grands enlignements du pays à travers le temps, alors que la Chambre des représentants s'occupe davantage des problèmes de la vie quotidienne des citoyens. Comme ça qu'on pourrait le décrire. S'ajoutent d'autres pouvoirs très importants pour le fameux Congrès américain, comme la possibilité de soumettre des amendements à la Constitution, là, la Sainte Constitution aux États-Unis. Le Congrès qui peut également lancer une procédure d'impeachment, alors de destitution, pour démettre le président. Euh, on peut démettre aussi un juge même, un haut fonctionnaire, processus qui a été utilisé à la fin 2019 hein, jusqu'au début 2020, alors que la Chambre des représentants majorité démocrate a choisi d'accuser le président Trump d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès, avant d'être finalement acquitté par le Sénat, euh, évidemment à majorité républicaine. Trump est devenu le troisième président américain à être inculpé à être jugé par le Sénat après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton plus récemment en 1998 sur l'affaire Monica Lewinsky. Dans les trois cas, le président a été acquitté. Par contre, dans le cas d'Andrew Johnson, un seul vote avait permis à Johnson de demeurer président. Alors, le Congrès des États-Unis est euh, le descendant du Congrès continental qui a institué les bases du pays au cours de l'automne 1774. Le Congrès continental, c'est quoi? C'est le nom donné à l'Assemblée législative commune aux 13 colonies britanniques en Amérique du Nord qui sont à l'origine carrément des États-Unis. Au départ, le nouveau Congrès euh, n'a qu'une seule chambre. Et il euh, est représenté de façon égale et possède un droit de veto. Alors, chaque membre, chaque État a un nombre identique de représentants et euh, possède un droit de veto. En 1787, une version révisée de la Constitution euh, arrive avec deux chambres. Et à ce moment les petits États souhaitent conserver un nombre égal de représentants par État, alors que les gros États, eux, veulent plutôt passer à un mode plus proportionnel. Arrivera finalement un compromis, qu'on appellera le compromis de Connecticut, qui déterminera que la Chambre des représentants, la Chambre basse, sera proportionnelle, donc avantageant les États plus populeux, et la Chambre haute, le Sénat, va rester à représentation Égale. Alors, dans ce cas-là, deux euh, sénateurs par État. On va solidifier également la séparation des pouvoirs. Je vous en parlais en début euh, de capsules Judiciaire, législatif et l'exécutif pour protéger des abus que chaque branche pourrait avoir. Et chaque branche va pouvoir se surveiller les uns les autres. Ce nouveau gouvernement entre en fonction en 1789. Alors, une loi, comment ça se fait au Congrès en fait, une proposition de loi peut venir du Sénat autant que de la Chambre des représentants. La proposition de loi va être soumise à une commission qui va entendre plusieurs témoins ou groupes de pression pour influencer le débat, des séances qui sont en général publiques. Euh, vient ensuite des réunions à huis clos pour établir vraiment le fin du texte là, de la loi avant que vienne euh, la présentation de la loi devant les deux chambres pour être votée. Un membre peut voter uniquement s'il est physiquement présent et qui a représenté... Euh, bien, ça a représenté certains problèmes, évidemment, dans l'histoire, euh, lorsque la Chambre était très serrée là, entre républicains et démocrates et qu'un membre devait s'absenter pour maladie ou autre. La COVID-19 représente d'ailleurs un important problème à ce sujet cette année. Une fois le texte de loi euh, accepté par les deux chambres, mais il est soumis à l'approbation du président des États-Unis qui doit donner son avis dans les dix jours. Une fois que c'est signé par le président, le texte devient officiellement une loi fédérale. Le Congrès qui dispose aussi de plusieurs commissions parlementaires comme l'agriculture, les finances, forces armées, budget, l'éducation, l'énergie ou le commerce. Des commissions qui ont le pouvoir d'enquêter sur les actes du pouvoir exécutif, donc le président, mais aussi les autres dans le, cette branche. Regroupe des représentants des deux parties, dispose d'importants moyens financiers peut faire questionner sous serment là, des responsables de haut rang des États-Unis. Et la personne qui passe devant une commission parlementaire du Congrès doit répondre aux questions sous peine d'outrage au tribunal. Alors, c'est sérieux lorsqu'on est devant le Congrès. Un des cas récents en exemple serait la Commission des transports qui a dévoilé en septembre dernier un rapport dévastateur sur l'écrasement en fait des deux 737 MAX de Boeing. La commission présidée par un représentant démocrate, Peter DeFazio, qui détaillait des manquements majeurs à tous les niveaux chez Boeing. Euh, son, le président qui disait que le rapport contient des révélations troublantes sur la façon dont Boeing, sous pression pour concurrencer Airbus, a réalisé des bénéfices pour Wall Street, a échappé à l'examen de la FAA, a caché des des informations critiques aux pilotes et a finalement mis en service des avions qui ont tué 346 personnes innocentes. Alors dans certains rapports du Sénat, certains rapports du Congrès, ça peut frapper fort. Alors c'est la petite histoire du Sénat. Évidemment, du Sénat et de la Chambre des représentants qui forment le Congrès et à travers les époques. Ben, euh, il a dû intervenir dans de nombreux dossiers chauds ont grandement influencé les États-Unis. On peut penser aux grands plans de sauvetage après la Grande Dépression de 1930, comme les grands plans de sauvetage à la suite de la pandémie du COVID-19. Décision d'entrer ou non dans la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, qui a amené de grands débats à cette époque. Euh, la gestion de la guerre froide, l'enquête du Sénat sur le Watergate menant à la démission de Richard Nixon. Alors, toute une, une institution, l'élection du 3 novembre, euh, va-t-elle amener une vague bleue sur le Congrès? Il faudra voir, les sondages semblent rendre réelle cette possibilité, ce qui serait évidemment une bénédiction pour Joe Biden. On en saura plus le 3 novembre prochain.